0: Saludos plataneros y plataneras, bienvenidos a este segundo episodio de esta serie llamada La Escuelita Electoral. Como les había comentado la semana pasada, los próximos tres episodios, ya este es el segundo, eh, voy a estar discutiendo específicamente tema electoral de cómo votar en las elecciones del 3 de noviembre en Puerto Rico. Así que si usted, esta es la primera vez que me escucha y llego aquí porque alguno de sus amigos compartió el episodio en Facebook o algo, pues los invito entonces a que escuchen el episodio de la semana pasada. En ese episodio, que es el 1 de 3, yo me concentré en explicar en lo que es el voto íntegro, el voto mixto y el voto por candidatura. En el día de hoy voy a hacer el ejercicio de discutir las papeletas, las tres papeletas, hacer el ejercicio con, lo, con los nombres que aparecen ahí, para que usted no se vaya con dudas. Porque aunque, aunque usted no lo crea, yo hablando en la calle con la gente, mucha gente me dice, yo no, yo no quiero votar por los mismos, yo no quiero votar íntegro. Pero es que tengo miedo de dañar la papeleta si voto por candidatura porque no sé cuántos senadores por distrito son, no sé cuántos senadores por acumulación son. Y, y yo sé que, que, que ahí específicamente la papeleta legislativa, yo sé que es una papeleta que intimida un poco. Para comenzar este episodio, yo los invito a que vayan al Facebook o al Twitter. Lo, lo publiqué en las dos plataformas de la República Platanera y ahí yo coloqué dos enlaces. Los dos enlaces son de la Comisión Estatal de Elecciones. El primero es la consulta del elector. Ahí usted escribe su número de elector, el que aparece en la tarjeta electoral, le da a buscar y te tira toda la información. Eh, donde, bueno, La información tuya es lo primero que aparece, eh, pero lo más importante es el centro de votación y la dirección. Ahí te dice exactamente dónde te toca votar y también es importante que miren el número de precinto. Con el número de precinto y el pueblo, obviamente, ustedes entonces van a ir al segundo enlace. En ese segundo enlace pueden descargar las papeletas modelo. Las papeletas modelo son idénticas a la papeleta que usted va a recibir el 3 de noviembre. Obviamente estas dicen modelo, pero eh, es, es, es igual. Ahí ya están las fotos de los candidatos y están los nombres. Así que yo los invito a que antes de continuar escuchando este episodio, usted descargue esas papeletas porque yo las tengo aquí ya y son las que voy a estar utilizando para hacer el ejercicio de hoy. Okay. En el Senado de Puerto Rico hay 27 senadores y en la Cámara hay 51 representantes. En el Senado, de esos eh, 27 senadores, 16 son por distrito. Y yo les voy a decir ahorita qué son los distritos, cómo están compuestos, etc. Y en el caso entonces de la Cámara hay, eh, ya les dije, 51 representantes y 40 son por distrito. Y ustedes dirán, pues entonces, ¿por qué hay 11 adicionales en cada cuerpo? Pues esos son los senadores y representantes por acumulación que yo les voy a hablar sobre eso porque yo pienso que eso es un absurdo que no componen nada y me da a veces mucho coraje y lástima que toda la atención mediática se va hacia esos 11 soplapotes que cuando usted viene a ver no representan a nadie y sin embargo los de su distrito que son dos, que esos sí te representan porque... Eh, son senadores por, por la, la región geográfica, ¿no? Donde tú vives, pues eso no, nadie los conoce y pasan sin pena ni gloria. Y son gente que si no hacen mucho ruido y si no se meten en ningún escándalo, siguen saliendo electos y llevan ahí 20 años y usted ni los conoce. Así que, pues nada. Eh, en el caso de, de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, vamos, vamos a comenzar primero con el Senado. En Puerto Rico... Eh, Ah, recuerden que nuestra Constitución es una Constitución bastante moderna, ¿no? sea, nuestra Constitución se escribe en el 52. Así que ya tenía un montón de constituciones de un montón de países eh, para inspirarse, ¿no? Por, por no decir copiarse. Pero específicamente en la cuestión de los distritos, eh, se copiaron del modelo de Estados Unidos. Usted sabe que en los Estados Unidos... Eh, hay 50 estados y cada estado tiene dos senadores. Esos dos senadores le corresponden a cada estado independientemente de la población. Pues en Puerto Rico hicieron lo mismo. Dividieron la isla en ocho distritos, pero esos ocho pedazos tienen más o menos la misma cantidad de electores. Así que en, en ese aspecto estamos mejor que en Estados Unidos en cuanto a los estados porque en Puerto Rico cada distrito... Ese senador, o sea, son dos senadores que tiene derecho cada distrito, pues esos dos senadores, como quien dice, tienen igual peso que los de otros distritos, porque están representando a la misma cantidad de gente. ¿Okay? Así que, de nuevo, mi opinión es que, que en ese aspecto funciona mejor. Pues vamos a empezar con los distritos. Miren, los distritos eh, son del 1 al 8 y es como si usted se montara en su carro en San Juan le diera la vuelta hacia Puerto Rico en dirección oeste por la autopista, ¿verdad? Va por toda la 22, va a Arecibo, Aguadilla, baja por la número 2 por allá, por Mayagüez, llega a Cabo Rojo y sigue por la número 2 por el sur, ¿tata? pasa Guayanilla, Ponce y entonces en Guayama, en vez de subir por la autopista de Cayey, pues no, pues lo sigue por la 3, por todo ese sureste, por allá, por Arroyo, empieza a subir por Yabucoa, ya llegaste al este, llegaste a Fajardo y entonces regresaste por, por allá, por la 3 también, por allá por el Yunque y llegaste a la 65 de Infantería y ahí paraste el carro. Pues es como quedando esa vuelta. Por eso es que el Distrito 1 es el de San Juan y el distrito 8 es el de Carolina. Y a lo mejor usted puede decir a 10, pero porque si Carolina está al lado de San Juan es el 8 y San Juan es el 1? Pues es por eso, porque es como que dándole la vuelta a Puerto Rico en contra de, de, de las manecillas del reloj. Ok, el distrito 1, esto más o menos, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. El distrito 1 eh, tiene a San Juan, tiene parte de Aguas Buenas, y Guaynabo y eso es lo que les estaba diciendo Originalmente el distrito 1 solamente Tenía San Juan pero como Más personas se han ido mudando para Guaynabo Y para Bayamón y para otros Pueblos de Puerto Rico pues esto se Redistribuye ¿Ok? Así que Digamos ¿Verdad? Esto es especulativo Digamos que Un montón de gente se mudó de San Juan Pues entonces a lo mejor Ahora se le podría quitar aguas buenas A San Juan ¿Ves? Porque tiene Menos, menos población así que eso va a depender De nuevo del censo pues ok, distrito 1 eh, tiene a todo San Juan, parte de Aguas Buenas y parte de Guainabo. El distrito 2 es el distrito de Bayamón, que tiene también incluye Cataño, partes de Guainabo, tiene a toda alta y tiene a toda baja. El distrito 3 es Arecibo. Ese distrito es enorme. Es un distrito bien grande. Ese distrito comprende eh, por toda la costa del norte, desde Dorado hasta Quebradillas. Y si baja un poquito... Eh, debajo de Manatí tiene asiales, es como que el único pueblo así montañoso que tiene, pero de nuevo, eh, para que ustedes vean, si se pueden imaginar, ustedes dirán, wow, San Juan solito, verdad, con, con unos pedacitos de aguas buenas y Guainabo es un distrito, y entonces tú tienes desde Dorado, toda esa costa norte, hasta Quebradillas, eso es un distrito también, bueno, para que tengan idea, de la concentración de población que hay específicamente en San Juan, ¿verdad? Que es el pueblo eh, más poblado versus eh, toda esa costa norte. que O sea, la, la, el punto es que entre Dorado y Quebradillas, ¿verdad? Todos esos pueblos de esa costa norte, incluyendo esiales eh, que me parece que es el único que no es costero de esos pueblos, y yo creo que es Florida... Florida también está incluido, que está debajo de Barceloneta, me parece, en el distrito 3. Pues todos esos pueblos tienen más o menos, o sea, más o menos la misma población que, que San Juan y que Bayamón, que también Bayamón es el segundo pueblo más grande. Ok, el distrito 4, que el distrito 4 es el distrito de Mayagüez, comprende desde Isabela hasta San Germán. Así que de nuevo, montes en el carro, este tienes Isabela, Guadilla, Guada, Rincón, Mayagüez, Las Marías, eh, Añasco, todos esos pueblos, es como si tiraras una línea desde Isabela hasta San Germán. Todo lo que queda al oeste de esa línea imaginaria pertenece al distrito 4 de Mayagüez. El distrito 5 es el de Ponce y ese distrito también es enorme. Ese va desde Lajas, tienes Lajas, ¿verdad? Que está ya casi en el, en el oeste en el suroeste más bien, y comprende toda esa costa sur de Puerto Rico hasta Juana Díaz, ¿ok? Eh, tiene unos pueblos que no son costeros también, eh, me parece que Villalba está ahí, que está encima de Ponce, hay, hay algunos pueblos, pero de nuevo, le, les estoy dando más o menos una idea, después usted lo puede confirmar, pero lo que quiero es que si usted es de alguno de estos pueblos, pues más o menos ya usted se vaya familiarizando con cuál es el distrito al cual usted Corresponde. Y de nuevo, estos son distritos senatoriales para que no se me confundan. Luego vamos al distrito 6, que es el distrito de Guayama. El distrito de Guayama eh, comprende parte de Juanadías, pero Juanadías está dividido entre distrito 5 y 6. Juanadías eh, sube hasta calle más o menos, y tiene también eh, y llega hasta Arroyo. Es todo, toda esa área del sureste de Puerto Rico. Tienen luego el distrito 7, que es el de Humacao, que comprende desde Caguas hasta Yabucoa. Ahí están todos esos pueblos, Juncos, San Lorenzo, Las Piedras, todos esos pueblos hasta Yabucoa. Y el último, que también es un distrito enorme, es el distrito 8 de Carolina. Y aunque dice Carolina, no podemos perder de perspectiva que incluye Vieques y Culebra. Así que es como que toda esa costa, Noreste de Puerto Rico eh, Tiene eh, Carolina, Canóvana, Río Grande este Luquillo, Fajaldo, Vieques y Culebra Y creo que los dije todos. ¿okay? Así que más o menos si usted vive en alguno de estos pueblos Esos son eh, lo, los distritos senatoriales Ok, de nuevo son ocho distritos Cada uno tiene más o menos la misma población de electores Y usted tiene derecho a votar hasta dos senadores en cada uno de estos distritos. Les voy a dar un recuento para que ustedes tengan idea de cómo están ahora mismo, as we speak, los distritos de Puerto Rico. ¿Okay? Miren, les había dicho que el Senado tiene 27 sillas, ¿verdad que sí? De esas 27 sillas, 16 pertenecen a los distritos. De nuevo, 8 distritos senatoriales, 2 senadores, son 16. Para que ustedes tengan idea, y por eso es que yo les digo a mis amiguitos, fotutitos victoriosos, que pues aquí esto es importante. O sea, porque es que la, la distribución de distrito es importante, es importante para uno poder eh, tomar decisiones verdaderas eh, que trasciendan en Puerto Rico. Y, 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 y lo digo por esto. Actualmente, de los 16 senadores de distrito, usted sabe cuántos ganó el PNP en el 2016 ganó 15 y se los voy a decir mira el distrito de el distrito 1 que es el distrito de san juan tiene a henry newman y miguel romero esos son los dos senadores del distrito 1 los dos pnp distrito 2 que es bayamón carmelo ríos migdalia padilla los dos pnp distrito 3 los lo que les acabo de decir hace un rato yoito eh, pérez y ángel Chayan martínez Distrito 4, Mayagüez, Luis Daniel Muñiz y Evelyn Vázquez, La Galeona, que ya sabemos que esa se fue porque esa se cambió para acumulación, eh, llegó última y pues ya o sea, termina ahora. Eh, tenemos Ponce, Distrito 5, Luis Verdiel y Nelson Cruz, Distrito 6, Guayama, eh, Ángel Chino Roque y Carlos Rodríguez Mateo, que Carlos Rodríguez Mateo es senador por el distrito de Guayama, se cambia ahora para. es uno de los. Eh, senadores por acumulación que sí entró en la primaria del PNP y está en la papeleta eh, de senador por acumulación. Eh, y entonces tenemos Humacao que es el distrito 7 eh, que este es el único que está dividido. Este tiene a José Luis Dalmau eh, que es del PPD Popular y a Miguel Laureano que es uno de los senadores que tiene empleados eh, de la oficina cobrando más que él. Un saludito a Miguel Laureano. Eh, sabemos lo tuyo. Pues entonces en este distrito Humacao está dividido. Y, y ese distrito, otro día podemos hablar un poco de, de los distritos y de, de cómo funciona ¿no? esa, esa política, eh, esa maquinaria ¿no? en cada uno de los distritos porque eh, pues esa, esa región es, es bien interesante porque pues, Humacao es un, un municipio bien... Eh, bien popular, pero Las Piedras es un municipio bien PNP, y nada, anyways, el punto es que este es el único que está compartido, se podría decir que es un distrito azul, y entonces tenemos distrito 7, que, eh, perdóname, distrito 8, que es el de Carolina, tenemos Naida Venega, la que estaba con los Big Brothers y las almas largas eh, apoyando a Trump el otro día, senadora del PNP, que sigue en la papeleta, y a Eric Correa, que es el otro senador del distrito 8. Y pues de nuevo aquí también esto es otra dinámica interesante, que sabemos que Carolina como municipio es un bastión del Partido Popular, pero sin embargo sus dos senadores son PNP. Así que prácticamente el PNP domina todos los distritos. Literalmente de 16 senadores por distrito, tiene 15. Entonces, gente, ¿por qué yo les digo esto? Porque, y de nuevo, a mis amiguitos victoriosos, o sea, ustedes hablan que si de la vieja política, pero gente, no es el gobernador, es ese equipo completo, si vamos a votar por candidatura, si vamos a dar ese voto inteligente, hay que hacerlo, y vamos a empezar por los distritos, ok, porque ya mismo vamos a hablar de, lo, de los escaños por acumulación, pero por distrito es bien importante, porque por lo que estoy diciendo, porque por ejemplo, en el distrito 4 de Mayagüez, tú tienes ahí dos escaños, pues los dos los dos, los dos candidatos que tú tengas de, del partido que sea, donde único pueden hacer campaña es en los pueblos que, que comprenden esa región, porque ahí es donde van a estar disponibles para que el elector vote por ellos, no es en Bayamón, no es en San Juan, entonces por eso es que les digo que muchos de estos partidos emergentes se concentran en las candidaturas por acumulación, se concentran en el área metropolitana, pero es que Puerto Rico es una isla de 100 por 35 y hay que hacer campaña en todos los pueblos y en todos los distritos. Y, y por eso es que yo insisto en esto, porque de nada vale tú tener un gobernador de Victoria Ciudadana, por ejemplo, eh, con una legislatura que no le responda, a en este caso, al Húgaro. ¿ok?, y está bien, está bien, tú, está, tú estás apostando al voto inteligente, pero nuestros candidatos que llegan ¿verdad? a esos puestos, eh, Senado y Cámara, pues no son los más maduros políticamente, no son los más inteligentes tampoco, no tienen esa capacidad de trabajar con gente de otro partido y pues es medio caótico. O sea, y por eso es que yo siempre hago hincapié en que Usted tiene que votar inteligente en todo. Y entonces, vamos a hablar ahora de los senadores por acumulación. Miren, los senadores por acumulación son un embeleco que se inventó Muñoz para allá para los 50 cuando escribieron la constitución. Y yo, de verdad, si yo tuviese una varita mágica, lo primero que yo haría es eh, eliminar esos eso 11 escaños. Porque, de nuevo... Nuestro Senado tiene 16 escaños de distrito, ¿verdad? Eh, dos por cada distrito. Y entonces, por eso es que son 27, porque a esos 16 se le suman 11, ¿ok? De verdad, yo no sé. Si alguien sabe, me lo puede escribir en los comentarios cuando escuche este, este podcast. Yo de verdad no sé, pero yo no lo puedo describir de otra manera que no sea un embeleco que intentaron hacer como que... Un injerto entre el sistema estadounidense con un sistema parlamentario. Okay. Los senadores de distrito, de nuevo, representan una región geográfica de Puerto Rico versus esos 11 senadores por acumulación. Esos sí están en la papeleta de todo Puerto Rico. Y esos entran, como yo digo, por carambola. O sea, eso es lo que ustedes escuchan que dice que acumulan en todo Puerto Rico, pues eh, eh, por eso es, porque a diferencia de los senadores de distrito, estos 11 soplapotes eh, están corriendo en todo Puerto Rico. A mí lo que no me gusta de los senadores por acumulación, ni de los representantes por acumulación también, es que, o sea, ¿a quién representan? Y es como en Estados Unidos, usted sabe que los representantes de la Cámara es lo que se conoce como at large, ¿ok? At large y por acumulación es lo mismo, o sea, es decir, están representando a la gente directamente. Pero ¿quién representa a esta gente? O sea, porque es que ni siquiera tú estás...? o sea, ellos, mira, primero tienes 11 senadores por acumulación, o sea, 11 opciones. De hecho, tienen más porque ahora hay más partidos. Lo voy a explicar ya mismo. Eh, tiene Creo que son en, en este siglo, creo que van a ser. Vamos a contarlo, ok. Eh, son los 6 del PNP, los 6 del PPD. Y para que ustedes entiendan, eh, son 11 escaños, ¿verdad? ¿Y por qué el PNP nomina 6 y por qué el PPD nomina 6? Pues porque les da la gana realmente. Porque la, la lógica detrás de esto es que dentro de los escaños por acumulación. Tiene 11. Pues 6 es más de la mitad de 11. Así que si tú entras a 6 senadores eh, del PNP o 6 senadores del PPD, pues ya ahí tienes la mayoría dentro de esos 11 que son por acumulación. ¿Me siguen? Por, en teoría ellos podrían nominar 11. De hecho, para cuando Muñoz era gobernador, él tenía 11 eh, senadores por acumulación de, del PPD. Pero pues ya, ya eso no, no pasa porque hay dos fuerzas electorales grandes, ¿no? Entonces, tú tienes eh, los seis del PNP, tienes los seis del PPD, ahí hay eh, 12, ¿verdad? Tienes los dos de Victoria Ciudadana, que son eh, Ana Irma Rivera Alacén y el, el profesor eh, Rafael Bernabe, ahí ya tenemos 13 y 14. tenemos a... María de Lourdes Santiago, que es la del PIB, tenemos 15. Tenemos a Joana Rodríguez Bebe, que es la única candidata al Senado por acumulación de, eh, de Proyecto de Dignidad. Ahí ya tenemos 16. Y tenemos el senador independiente, que es incumbente, Valga Bidot, que también va a la reelección. Tenemos 17. De esos 17 de acumulación, usted solamente puede votar por uno. Entonces, por eso es que yo digo que de verdad, los, los senadores por acumulación son, son, no sé, o sea, para mí de verdad no, no deberían estar. Porque entonces eh, tú tienes, por ejemplo, un digamos, una mayoría de los senadores de distrito. Digamos que de esos 16, algún partido eh, tiene 9. Pues entonces a lo mejor esa mayoría que ganaste en cada uno de esos distritos, pues se rompe eh, con, lo, con los senadores por acumulación. Pues así que nada, yo esas yo, yo se las dejo ahí. No sé cómo ustedes lo, lo miren. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero en mi opinión es que el senado debería ser de, de 16 senadores. Ok. Entonces vamos ahora aquí rapidito. Voy a ahora a usar las papeletas modelo que les dije, que las tengo aquí. Ok. El, de nuevo, les invito a que busquen la papeleta modelo, la papeleta legislativa, que es la crema de su... De su distrito, ¿okay? En el caso mío, miren, yo, yo voy a hacer algo. Yo voy a usar... Vamos a hacer algo. Voy a usar tres. Tengo aquí una de San Juan, tengo aquí una de Bayamón y tengo aquí la mía, que es la que me corresponde, la del precinto 22, ¿ok? Estoy en la papeleta legislativa de, de San Juan, eh, pre, espe, específicamente el precinto 1, ¿ok? Si ustedes miran, en esa papeleta tenemos las columnas de los partidos. Ok. Y ustedes se preguntarán, eh, ¿por qué el partido nuevo progresista está primero? ¿Por qué el Partido Popular... Demo Porque aparentemente esto se hace de acuerdo a los resultados de la papeleta estatal, específicamente el cargo de gobernador en el ciclo anterior. Así que como saben, pues, el, el PNP, o sea, Ricardo Rosselló llegó primero, Bernier llegó segundo... Lugaro llegó tercera, pero como corrió independiente en el 2016, pues no está tercera. Pero si Lugaro hubiese corrido por un partido en el 2016, como ella llegó tercera, ella estaría en la tercera columna y en la cuarta columna estaría estaría el PIP. Eh, ¿Por qué Victoria Ciudadana está primero que proyecto Dignidad? Eh, en realidad no entiendo, porque si yo no me equivoco, en el caso de partidos nuevos era según la inscripción, o sea, el primero que lograra los endosos eh, ese era el que, el que se, se ponía primero en la columna pero no no sé si en este caso, en la de San Juan que es la que estoy mirando, Victoria Ciudadana está primero porque tiene más candidatos eh, de hecho, Victoria Ciudadana tiene por distrito y Proyecto Unidad no tiene ninguno pero nada, eso es una gotita del saber, usted pues ya sabe dónde, o sea, cuál, cuáles son los candidatos y no importa en la columna que esté Usted la va a buscar. Ok, en la primera columna tenemos representante por distrito. Ok, el representante por distrito no lo hemos tocado todavía, pero el representante por distrito usted solamente puede votar por uno. Y aquí déjenme hacer una, un mega paréntesis para entonces explicar lo mismo que expliqué del Senado, lo voy a explicar rápido de la Cámara. Ok, ya yo les dije que el Senado son ocho distritos senatoriales, cada uno tiene derecho a. A dos senadores son 16 más 11 por acumulación son 27 en la Cámara. Cada uno de esos distritos senatoriales, es decir, el distrito 1, el 2, el 3, hasta el 8, cada distrito senatorial se divide en 5 distritos representativos. Es decir, el distrito 1 tiene 5, del 1 al 5. El distrito 2 tiene del 6 al 10. El distrito 3 tiene... Del 11 al 15 y así hasta 40. Es decir, por cada distrito hay dos senadores y cinco representantes. ¿okay? Hay eh, ocho distritos senatoriales y 40 distritos representativos. Así que de la misma manera que les expliqué ahorita que eh, lo, los distritos senatoriales más o menos tienen la misma cantidad de población, pues digamos que esos dos senadores representan a una eh, octava parte de la población de Puerto Rico. Pues de igual manera, eh, en el caso de, de, los, de, de los representantes eh, de distrito, representan pues una cuarenta parte de, de la población de Puerto Rico. Pues porque de nuevo, hay cinco distritos representativos dentro de cada distrito senatorial. Así que ahí ya nada más tenemos 40. Por eso es que estos son los políticos que nadie conoce, gente, porque son demasiados. Entonces, eh, si alguien en Mayagüez, en un representante de distrito, ¿verdad? De, del distrito 4, hace un papelón y usted vive en San Juan, probablemente usted no se va a enterar o probablemente cuando usted lo vea, usted no va a saber ni el nombre, pues porque no, geográficamente, no te representa a ti. ¿Ok? Y entonces, eh, al igual que en el Senado, la Cámara también eh, tira. Eh, 11, 11 representantes por acumulación. Y ya y entonces la misma estrategia que les expliqué del Senado eh, los hace, ¿verdad? De, de que cada los partidos grandes ponen 6 y 6 candidatos, pues entonces en la, en la Cámara es exactamente lo mismo. Así que 40 representantes en la Cámara de Distrito más 11 por acumulación eh, suma 51. Así que por eso es que la Cámara es enorme, ¿ok? Y pues sí, puedo entender ¿verdad? el coraje de la gente cuando publican estos sueldos eh, gigantescos, ¿no? De alguna gente cobrando más de 10 mil dólares porque no es solamente que sea mucho dinero, sino es que, por lo menos en la cámara, es todavía más, pues, más, más burdo, ¿no? Eh, porque son 51 representantes y si cada uno de esos tiene una oficina y tiene una recepcionista y una secretaria y un director de la comisión, pues va vale a gustar saber cuánto, ¿verdad? Como que el presupuesto eh, no se multiplica por 27, como es en el Senado, sino que se multiplica por 40. ¿okay? Eh, perdóname, por 51, 40 más 11. Nada, ok. Pues cerrando ese paréntesis, estoy aquí de nuevo en la papeleta legislativa. Estoy utilizando, ahora mismo estoy utilizando la de San Juan. Eh, ok. Tenemos por el PNP a Edith Charbonnier. Edith Albonier es el representante por distrito del PNP. Tenemos a Rosario Tata Ortiz del Partido Popular Democrático, está en la segunda columna, a Carmen Santiago del PIB, Alberto Derques. By the way, yo conozco a Alberto Derques. Estábamos... Jugaba con él el, el NBA Fantasy. Un saludito a Derques. Eh, y entonces Proyecto Dignidad no tiene a nadie para representante por distrito en, en San Juan. Ok. En esta primera fila, que es la del representante por distrito, usted solamente puede votar por uno. Y usted me dirá, ah, pero ¿cómo es que puedo votar por uno eh, si me dijiste que hay cinco representantes? Ok, pues esos cinco representantes están distribuidos a través de todo el distrito senatorial. Y eso se llaman precintos. Los precintos no es otra cosa que otra división, pues que entonces... Más o menos distribuye la, la, la población equitativamente y a lo mejor alguien de San Juan eh, tiene eh, como representante de distrito tiene a Edith Albonier pero otra persona que también vive en San Juan, pero eh, vive en otro precinto, pues entonces tiene a otro eh, representante por, por distrito que no es Edith Albonier, okay Entonces, bien importante, aquí usted solamente puede votar por uno, ¿ok? Eh, tiene que mirar eso porque mucha gente viene y vota en una columna, digamos que votaste por Edith Charbonnier. y dice, ah, es que son dos representantes, eh, tengo representante por distrito y representante por acumulación y vienen y votan por decirle algo, pues por Alberto Derques. Pues no, ahí ya automáticamente invalidaste la papeleta porque Alberto Derques de Victoria Ciudadana y Edith Arbonnier eh, de Partido Nuevo Progresista están compitiendo por un mismo escaño ¿okay? eh, que es el de representante de ese distrito vamos ya mismo a lo de acumulación ¿okay? sigo bajando en la columna tenemos en San Juan a Henry Newman que es el incumbente y Nitzamorán. Morán. recuerden Nitzamorán es una candidata nueva del PNP porque recuerden que Miguel Romero está corriendo para alcalde, aquí en el Partido Popular tenemos a Jesús Manuel Lavoy, a Claribel Martínez eh, eh, recuerden, como es eh, senador por distrito, por eso es que son dos candidatos Y aquí sí tú puedes votar por los dos eh, Del PIB tenemos a Adriana Gutiérrez y Andrés González Entonces, de Victoria Sedana tenemos a Rosa Seguí y a Marilu Guzmán De nuevo, proyecto de dignidad No sé de verdad ni para qué, pa qué se inscribieron si no tienen ni un solo senador por distrito en el caso de San Juan. En esta fila usted sí puede votar por dos candidatos. Usted puede votar, de nuevo, puede votar íntegro. Si usted, por ejemplo, eh, raja la insignia del PIB, pues ahí automáticamente está acumulando un voto la representante por distrito, que es Carmen Santiago, los dos senadores por distrito del PIB y, y los senadores y representantes por acumulación, que son Derín Márquez y María de Luz de Santiago. Okay. si usted por ejemplo quiere votar por candidatura pues usted podría votar por ejemplo por Edith charboniel representante de distrito que es PNP y quiere entonces votar por los dos senadores por distrito de Victoria Ciudadana pues usted hace una X al lado de la foto de Edith Charboniel y al lado de Rosa Seguí y al lado de Marilu Guzmán vota por senador por distrito ahí votaste un, un representante de distrito PNP y dos senadoras de distrito eh, victoriosas entonces eh, si, si quisieras votar eh, mixto en, en esta papeleta, por ejemplo, dices, voy a votar eh, mixto bajo Victoria Ciudadana. Pues ahí automáticamente tú lo que haces es una X arriba, debajo de la, de la, de la insignia del partido, de la V con la estrella. Ahí haces una X. Automáticamente tú estás votando por todos los candidatos que están debajo de Victoria Ciudadana. Entonces digamos que quieres votar por Rosario Tata Ortiz, que es la representante por distrito del PPD. Pues ahí tú haces una X al lado de Rosario, al lado de Tata. Y eso sería un voto mixto, porque estás votando por la insignia de Victoria Ciudadana, todos los que están en esa columna acumulan, pero entonces eh, Rosario Tata Ortiz del PPD eh, también cogeré un votito porque... Está marcando ¿verdad? la X justo al lado del nombre de ella. eso es el voto eh, mixto. El voto íntegro, obviamente, no hay que explicarlo. Rajar la insignia arriba y automáticamente eh, todos acumulan. Y entonces ya también les expliqué cómo votar por candidatura, que sería haciendo la X justo al lado de cada, de cada nombre. Ok, importante, gente, importante. En la candidatura, tienen que votar por la cantidad... Que corresponde, de nuevo, en la primera fila, en la fila 1, representante por distrito, solamente puedes votar por uno, ¿ok? Senador por distrito, puedes votar por dos. Y en senador por distrito, sí puedes hacer mixed and match, O sea, puedes votar por Henry Newman del PNP y por Adriana Gutiérrez del PIB, ¿okay? Y eso es válido, porque aunque estás votando fuera de la columna del partido, son dos candidatos a senador por distrito y tú tienes derecho a dos, ¿ok? Vamos ahora a los representantes por acumulación y los senadores por acumulación. Ok, en la, desde la fila 4 hasta la 9, ahí usted tiene los representantes por acumulación del PNP y del PPD. Que ya les dije, cada uno de estos partidos grandes postula a 6, pero de esos 6, usted solamente puede votar por uno. Y entonces déjenme explicarle aquí rapidito cómo es que los partidos deciden esto. Ok. En la primaria del partido, ellos postulan lo que les dé la gana. O sea, postulan, qué sé yo, nueve, eh, once, dependiendo la, la cantidad de, de ciudadanos que estén interesados en esa candidatura por acumulación. Y cuando usted vota en una primaria PNP o PPD, usted tiene derecho a votar hasta por seis candidatos. Y los seis que salen primero, ¿verdad? Los, los más que acumulan en la primaria, del 1 al 6, son los que aparecen en esta papeleta en eh, la papeleta de, de la elección general y en el caso del PPD es exactamente lo mismo del 1 al 6 ellos son los que acumulan y, y los que pasan ¿verdad? a ser candidatos oficiales del partido pero ustedes se podrán estar preguntando eh, por ejemplo, aquí en San Juan ¿por qué Lourdes Ramos está número 1 y por qué José Aponte está número 6? ¿o por qué Gabriel López Arrieta en el PPD está número 1 y por qué Héctor Ferrer Está número 6, que by the way, Héctor Ferrer fue el que más votos obtuvo en la primaria, siendo un novato. ¿Verdad? Un novato que... ¿Verdad? Eso es lo que... La, las cosas que logra tener un apellido reconocido, pero nada, eso es tema para otro día. Okay. En el caso del PNP, el PNP lo que hace es que divide a Puerto Rico. No me pregunten cómo es que lo divide no sé si es por distrito representativo, no sé si es por el distrito senatorial, pero ellos lo que hacen es que calculan el voto íntegro que van a sacar, ¿Okay? Y entonces ese voto íntegro, ellos lo dividen entre distintas regiones que honestamente no sé cómo son. Y ellos lo que hacen es que en cada papeleta por precinto eh, lo, los cambian. Es decir, Lourdes Ramos aparece... Primera en San Juan, pero déjame aquí un momentito buscar la de Bayamón. ¿Ves? En Bayamón, luz Ramos está cuarta y el que está primero es eh, Kikito Meléndez. En el caso de Manatí, que es la otra que tengo aquí abierta, eh, José Pichito Rezamora está primero y luz Ramos está última. ¿Ves? Es como que los rotan y en todo Puerto Rico, esos son los seis candidatos, pero los rotan. ¿okay? Y entonces, vamos ya que estamos en esta, vamos de una vez, Déjame regresar aquí a la papeleta de San Juan. Eh, debajo de las de la filas de representante por acumulación, pues están eh, las opciones de senador por acumulación. Que en el caso de San Juan tenemos número uno a Keren Riquelme, la del doctorado dudoso, y el último, Gregorio Matías. Ok, de nuevo, esto es en la papeleta de San Juan. Esos seis candidatos. Podrían entrar, pero lo que hace el partido es que los va rotando por todo Puerto Rico. Vamos aquí a Bayamón, de nuevo, en San Juan tengo a Keren Riquelme en la posición número uno y a Gregorio Matías número dos. Miren en Bayamón, tengo a William Villafañe número uno y a Carlos Rodríguez Mateo en número, número seis, el último. Y Keren Riquelme, que era la que estaba primera en San Juan, está 1, 2, 3, cuatro, está cuarta. Me siguen. Miren el Partido Popular. En Bayamón está Aníbal José Torres, número uno, y José Luis Dalmau Santiago, número seis. Miren, en, en Manatí. En Manatí, ah, mira, Aníbal José Torres también está número... Adiós ah, mira, Manatí, que, oye, Manatí y Bayamón están iguales, este, yo sí y José Luis Dalmau. Pues vamos a ver en San Juan cómo están. Ok, aquí sí cambió. Aquí en San Juan, Aníbal José Torres está número uno, y Ada Álvarez Conde... Es la que está número 6. José Luis Dalmau está segundo. ¿Ves que ellos lo rotan? ¿Cómo lo hace el PNP? El PNP creo que lo hace al azar. Literalmente, ellos dicen: Ok, este quién va a ser la número 1 en San Juan. Pues tiran ahí, qué sé yo, uno, ¿verdad? Una tómbola. Pues Luis Le Ramos. Y Luz Ramos va número 1 con que Enrique Hermes, o está pareando representante por acumulación con senador por acumulación. Ah, pues vamos a ver en, en Manatí cómo va a ser. Pues, ¿verdad? Tiramos la tómbola de nuevo. Pues tenemos aquí a Pichito Rezamora número uno y a Tomás Rivera Chats número uno en senador por acumulación. ¿okay? En el caso del Partido Popular, el Partido Popular lo hace como si fuesen los playoffs. Ellos cogen el que salió último en, en, la, en la primaria. Y lo parean con el que salió primero. Este, vamos entonces a San Juan un momentito para entonces terminar aquí con los de los demás partidos. Representante por acumulación del PIB tenemos a Denis Márquez que es incumbente y a María de Lulia Santiago que ustedes todos la conocen. Ella sería ahora la candidata porque Juan Dalmau que es el incumbente de este partido está corriendo para gobernador. Victoria Ciudadana se tira una maroma aquí, está nominando a dos candidatos eh, para representante por acumulación. Eh, tenemos a Mariana Nogales y a José Bernardo Márquez, que es el hijo del alcalde de, de Tuabaja. Senado por acumulación, este lo, los había mencionado hace un ratito, Rafael Bernabe y Anailma Riberlacén. Senado por acumulación de, Victoria, eh, de de Proyecto Dignidad, tenemos a Joan Rodríguez Bebe y a Lizzie Janet Burgos. Es la candidata a representante por acumulación. Y tenemos independiente, senador por acumulación. Tenemos a, al doctor Vargas Pidot. Ok, vamos entonces a Bayamón un momento. ¿Se acuerdan que les había dicho que Victoria Ciud Ciudadana tenía a Derques representante de distrito? Y Rosa Seguí y Marilu Guzmán como senadoras por distrito. Pues entonces en Bayamón los de ese partido son... Alex Rodríguez Rodríguez, representante por distrito de Victoria Ciudadana. Mirna Conti, senadora por distrito. Y Ruti Arroyo, senadora por distrito. Y Proyecto Dignidad, de nuevo. O sea, miren, para que ustedes tengan una idea: cada partido tiene derecho a, a nominar hasta dos eh, senadores por distrito. Eh, ¿verdad? Son ocho distritos, serían 16 candidatos. Si, eh, por ejemplo, si un partido, si un partido eh, que va ir de el PNP casi lo logró, eh, tiene ¿verdad? la mayoría de los senadores por distrito, entiéndase eh, de 16, el PNP ahora mismo tiene 15, ya es automáticamente con tú tener 14, ya tú tienes mayoría, porque tienes más de la mitad. Ahora, para tú tener dos terceras partes de ese cuerpo, en el caso de, del Senado, para tú tener dos terceras partes, ¿verdad? Las dos terceras partes de 27, sería 18. Pues entonces, con ellos tener 15 senadores de distrito y, y cuelan a tres más de, de acumulación, ya ahí tienen ya las dos terceras partes. O sea, ya literalmente tú controlas el cuerpo. ¿ok? Eh, Patria Nueva, ¿verdad? Eh, el Partido Independentista tiene candidatos a senadores por distrito en los ocho distritos y tiene dos, ¿okay? Entonces, eh, por ejemplo, si digamos que el PIB lograra tener eh, de esos 16 senadores, a ocho, pues entonces tiene ocho senadores por distrito, pero como solamente están postulando a María de Lourdes Santiago como senadora por acumulación, pues se quedarían solamente eh, con nueve. Así que, aunque... Dalmau gane, aunque tenga ocho senadores, ¿verdad? Y esto es un wishful thinking. Aunque tenga ocho senadores de distrito, 8 de, de 16, o sea, tienes la mitad de los de distrito, te quedas corto porque solamente estás nominando a una candidata al senador por acumulación que es María de Lourdes. Y ustedes dirán, ah, pues ¿por qué el, el PNP y el PPD nominan a seis? Bueno, porque como ellos saben que van a acumular un montón de votos íntegro en todo Puerto Rico al dividir Ellos más o menos calculan que Todos esos votos íntegros Este, ¿verdad? El, el candidato que está primero En cada uno de esos precintos Van a ir acumulando poco a poco La misma cantidad de votos Y todos entran, ¿okay? Porque literalmente en esta carrera Esto es una carrera, por lo menos en el Senado Es una carrera de 17 Y de esos 17 pues entran los primeros 11 Y se, y se, y se van a colgar por pues, los últimos 6 ¿Okay? así que por eso es que les digo que yo odio los senadores o sea, no que odio a los individuos sino que no me gusta la idea de tener escaños por acumulación porque de nuevo, la representatividad de la gente está en la Cámara porque, verdad, está dividido en 40 distritos representativos y aquí, los senadores por acumulación, pues de nuevo, ¿sabes? están entrando por carambola y pues en el caso de, del partido independentista suponiendo, o o, proyecto, eh, o Victoria Ciudadana, porque de, de hecho, Victoria Ciudadana, a, a pesar de que es un partido nuevo y pequeño, tienen, ca, tienen los 16 candidatos. Proyecto de Dignidad es el que yo creo que no tiene ninguno a, a, a senador por distrito. Entonces, de nuevo, para que tú corres, para que tú creas un, un partido a nivel nacional, suponiendo que el doctor César Vázquez gane. Ajá. ¿Cómo él va a gobernar si solamente está tirando una senadora por acumulación que es Joan Rodríguez Bebe? No tiene ni siquiera senadores de distrito. O sea, que, o sea eh, eh, ¿ven lo que les digo? O sea, ¿quién le va a confirmar su gabinete? O sea, eh, eh, o sea, por eso es que yo digo que hay que tirar un equipo completo. Oye, y entonces está bien puede ser que tú digas pues mira yo no quiero tirar un equipo completo porque yo estoy confiando en que la gente va a votar inteligentemente por candidatura pues está bien pero entonces pues todos los partidos deberían tener muchos candidatos así que ahí se las dejo en el caso de Victoria Ciudadana ellos verdad pues dicen que, que van a a, a lograr el dominio del senado bueno pues en teoría podrían porque si ganas eh, seis a I mí mean, eh, de los de los ocho eh, distritos senatoriales digamos que los ganas todos pues tienes 16 senadores más los dos que estás tirando por acumulación que es Anailma Rivera Lassen y Rafael Bernabé ahí tienes 18 ahí ya dominas dos, dos terceras partes eh, del Senado para confirmar al, al presidente del cuerpo lo que se necesita son 14 votos así que tú sabes este Anaílma Rivera de seguro va a ser la, la presidenta del Senado pero pues de nuevo o sea ¿Cómo tú vas a lograr como movimiento emergente? Y aquí es que, de verdad, los fotutos victoriosos tienen que entender esto que estoy explicando. O sea, tú no puedes gobernar si tú no tienes legisladores. O sea, porque tu proyecto de tu plataforma de gobierno, tú necesitas gente comprometida con esa, con esa plataforma y si tú no tienes senadores ahí que te apoyen, o ni representantes, pues no, no vas a poder, o sea, no, no vas a poder gobernar. Y entonces... De nuevo, hablábamos de votar por candidatura, pero si se dan cuenta, los partidos de la nueva política que tanto critican, los partidos de la vieja política, van a tener que pedir lo mismo que piden los, los partidos grandes, que es el voto, el voto íntegro, rajar la insignia. ¿Sabes? Entonces, después, después no, no quieren que, que yo que yo diga estas cosas, pero es que, oye, o sea, ustedes son los que están eh, diciendo disparates. Si... El senador por acumulación, ya les dije que acumula en todo Puerto Rico, pues yo sé que Victoria Ciudadana también los dividió, porque mira, en, en Bayamón tenemos a Nailma primero, ¿verdad? Vamos a ver en Manatí. ¿Ves? Rafael Bernabe está primero y Anailma está segunda vez. Entonces, ellos hicieron el mismo juego, derrotar a los candidatos por acumulación, partiendo de que todo ese voto íntegro que va a coger, eh, bueno, que partiendo de que el que va a votar por Alexandra Lugaro también vote íntegro en la, en la papeleta legislativa. Pues entonces, Rafael Bernabe y Anailma Rivera Lacén, en teoría, cogen la mitad de los votos que coja Lugaro, pues entran. Entran, pero entonces no me digan que ustedes son diferentes y no me digan que votar íntegro es de bruto, cuando ustedes están pidiendo lo mismo. A mí me encanta el calentón. Suave, 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 Tito, suave, suave, pero pero es verdad, o sea, no, 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 si no quieres este calentón, pues entonces no te comportes como la vieja política. Yo vivo para el calentón. No, suave, no, no, cálmate, 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 chico, no, 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 no es para tanto tampoco, pero es lo que te estoy diciendo. Tienen, tienen que hablarle claro al pueblo, ustedes critican el voto íntegro, pero... O sea, están pidiendo exactamente lo mismo porque es que si tú votas, o sea, si tú no votas íntegro en la papeleta legislativa, eh, Rafael Bernabe y, y Anailma Rivera-Lacén se van a colgar, ¿ok? En, 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 imagen, y estoy poniendo tanto el ejemplo del Senado porque hay buenos candidatos bien reconocidos en esa carrera de once, que son los de, los de acumulación. María de Lourdes es una muy buena candidata que puede haber simpatizantes victoriosos que voten por Lugaro, pero que acá voten por María de Lula y ahí ya gastaron el único voto que tienen de acumulación. Y también tenemos a Valga Vidot, que es un muy buen candidato, que podría, ¿verdad?, eh, llevarse un voto literal. O sea, miren, para que ustedes tengan una idea, les voy a decir eh, cómo llegaron en el 2016. En el 2016... Eh, Valgas Bidot, que es independiente, fue el pri llegó primero, 157,788 votos. Segundo, Tomás Rivera Chats, el más querido por todos, 151,504. Y tercero, eh, Juan Dalmau, 130,583. Y después de eso, Larry, Larry Hammer, eh, que es del PNP, Eduardo Batia, y por ahí hasta el número 11. Ok. A lo que voy es, gente, que... Si usted se arriesga a que si, por ejemplo, los victoriosos se ponen a votar, eh, digamos que aquí estoy en Manatí, Rafael Bernabé está primero. Pues digamos que tú dices, ah, yo no quiero votar por Bernabe, quiero votar por Ana Irma. Y si está ese juego, al final del día puedes colgar a, a uno y lograr que entre el otro, pero que entre, tú sabes, primero segundo por acumulación. Y a lo mejor tú no necesitabas que entrara primero ni segundo. A lo mejor tú... Bueno, sí, ¿verdad? si yo estuviese en un partido Yo prefiero que mis dos candidatos Entren 10 y 11 A que entre uno cuarto quinto Y el otro se me cuelgue No sé si me estoy explicando Pero cualquier cosa si no me estoy explicando bien Me lo pueden dejar saber Y en el próximo episodio lo discutimos Ok Ya para terminar con esta papeleta Que para mí es la más complicada Por eso es con la cual quise comenzar eh, Vamos entonces a hablar Del voto mixto intrapartido Ok. Esto es algo que casi nunca yo lo escucho y no mucha gente lo, lo sabe explicar. Digamos que yo estoy en San Juan votando por el PNP y la representante por acumulación que me sale aquí primero en San Juan es Luz Le Ramos. Pues yo no votaría por Luz Le Ramos ni, ni, que, ni que me pagaran. Así que digamos que de esos candidatos yo digo, oye, mira... Torres Zamora, ese es el que a mí me gusta, ese es el más serio, un tipo que es ingeniero, se acaba de graduar de escuela de derecho, un tipo eh, eh, transparente, honesto, pues mira, pues ese es el que yo quiero, pues yo voté arriba, la, ya yo rajé la palma arriba, pero entonces yo no quiero que Lourdes Ramos, como es la que está primera, se lleve mi voto, así que entonces yo estoy votando una X. ...al lado de Pichi Torres Zamora... ...que está compitiendo también... ...a representante por acumulación... ...pues eso es lo que se llama... ...un voto mixto... ...dentro del partido... ...porque automáticamente... ...cuando tu papeleta... Eh, ...o sea, tú hiciste la X arriba de la insignia... ...eso es un voto íntegro... ...pero la que ya automáticamente... ...tu papeleta tiene... ...más de una marca... ...más de una X... ...ya deja de ser íntegro... ...y se convierte en mixto... ...independientemente... ...esa segunda X... ...esté dentro de la misma columna del partido dentro de la columna de otro partido o dentro de incluso la columna de nominación directa. Así que si, por ejemplo, yo hago eso, yo voto por la palma arriba, pero entonces voto por representante por acumulación, Pichito Rezamora, y vamos a ver aquí, mira, en San Juan, la senadora que está por acumulación número uno, que es la que acumularía el voto, si yo dejara mi papeleta íntegra, es Karen Riquelme. Pues yo no votaría por Karen Riquelme si estuviese en San Juan, pues yo qué sé yo, digamos que le quiero dar... Ay, Dios mío, o sea, esa, esos senadores por acumulación del PNP están bien apretados. De verdad que los seis que veo, William Villafañel del chat, Tomás Rivera chats. Anyways, Johnny, mira. Ay, Dios mío, yo ahí literalmente se los digo. Yo votaría por, por un senador por acumulación de, de otro partido. Votaría por Vargas Víctor, de verdad. Porque es que no, no, o sea, no... Anyways, pero si usted es PNP y usted quiere votar mixto dentro del partido, déjame ver si encuentro una, una papeleta que tenga a Tommy, que lo tenga primero. Mira, la mía esta es la mía, la de Manatí. Miren, en el caso de Manatí, digamos que yo voto íntegro. ¿okay? Pues aquí el representante por distrito es... Gabriel Rodríguez Aguiló, que es el incumbente. Los senadores por distrito son Joito y Chayán, que son los incumbentes también los dos. Entonces aquí, por ejemplo, representante por acumulación, tengo a Pichi. Pues digamos que aquí no quiero que sea Pichi el que acumule el voto. Digamos que quiero que sea eh, Néstor Alonso, que es el joven novidente, que literalmente así dice la papeleta, joven novidente. Pues él está, uno, dos, tres, cuatro, él está cuarto. Si yo hago una X al lado del, del nombre de él, bueno, de la foto, pues ya entonces, de nuevo, de voto íntegro, se convierte en voto mixto, porque entonces ya Pichy, que es el que está número uno, no, no se lleva el voto, se lo va a llevar ahora el joven no vidente. Y en el caso de la columna de senador por acumulación, no quiero votar por el Rivera Chat, porque si dejaba ese voto íntegro, eh, eh, él, él era el que le correspondía acumular en mi precinto, pues entonces... Eh, digamos que voy a votar aquí por, por. por decirles algo, por William Villafañe, que es el que está tercero, pues entonces el que acumula mi voto es William Villafañe y no toma Rivera Schatz, a pesar de que raje la palma arriba. En el caso, por ejemplo, del Partido Popular Democrático, digamos que rajo la pava, pues entonces ahí cogería el voto eh, Brian Casais que es el candidato a representante por distrito, que fue candidato a alcalde el cuadrino pasado y cogió una pela. Entonces tenemos los senadores por distrito, Rubén Soto Rivera y Elizabeth Rosa Vélez. Esos son los de distrito, el distrito 3, que es el de Arecibo. Ok, pero entonces vamos ahora, en el caso del PPD, a representante por acumulación. Si yo dejo mi papeleta íntegra, el que acumularía ese voto sería Gabriel López Arrieta, que es el que está primero. Pero digamos que yo no quiero... Eh, que él sea el que acumule mi voto. Digamos que yo quiero a Yaramari Torres, que es la que está segunda. Pues yo hago la X al lado de Yaramari Torres. De nuevo, estoy votando intrapartido, pero escogiendo los candidatos que yo quiero y no los que pues por, la, por una tómbola o por carambola o, lo, o por alguna estrategia del partido, pues me quisieron poner número uno en mi precinto. Y en el caso de, de senador, yo sí es el que está número uno en mi precinto. Digamos que yo no quiero votar por Yossi y digamos que yo quiero eh, votar por Juan Zaragoza, el pasado secretario de Hacienda, goza que goza, pues él está tercero, pues al yo hacerle la X al lado de su foto, ya entonces él estaría acumulando el voto. Ok, gente, eso es eh, votar mixto dentro de partido. Votar íntegro, ya saben que es haciendo una X debajo de la insignia. Votar por candidatura de nuevo. Usted vote por candidatura, usted si por ejemplo quisiera votar por Joan Rodríguez Bebe, que es la de Proyecto de Dignidad, pues usted vele que en la última fila donde dice senador por acumulación, usted vele que solamente vote por Joan, porque no puedes votar por Joan y por Valgas Bidot. porque ahí estaría invalidando, ¿okay? de, esos, de esos senadores por acumulación solamente puedes votar por uno. Por eso es que les digo que es como que bien complicado porque tienes 17 opciones y literalmente puedes votar solamente por uno. Y pues yo diría que irónicamente es donde mejores candidatos hay. Entonces a mí me gustaría ver más de estos candidatos corriendo por distrito y no por la acumulación. Pero es que por acumulación pues, es más fácil entrar porque pues, literalmente entras por carambola. Y... Y pues de nuevo, o sea, eh, no tienes que estar haciendo campaña en tu distrito, literalmente haces campaña en todo Puerto Rico, te expones más, más fácilmente y pues tienes como que más reconocimiento. Ok, les voy a decir algo y el que no es PNP, pues no no verdad no, no me haga caso, pero el que sí es PNP y está molesto con Tommy, les voy a decir lo siguiente, eh, déjame ir a San Juan. No, mentira, era el Manatí, ¿verdad? Sí, el Manatí es que Tommy está primero. Ok, si usted quiere desbancar a Tomás Rivera Schatz, porque yo sé que el odio hacia Rivera Schatz es, tú sabes, generalizado en todo Puerto Rico, pero al final del día, si usted es de Movimiento Victoria Ciudadana, usted tiene dos candidatos a senador por acumulación, Rafael Bernabe y Ana Gilma Rivera Lassen, y usted, y usted, Solamente puede votar por uno de ellos dos, ¿okay? Así que si tú odias a Tommy, tú estás bastante apretado pensando que vas a desbancarlo votando por alguno de tus dos senadores por acumulación. O sea, realmente tú, ok, tú te mantienes dentro de tu partido. Votas por, por digamos, por, por Bernabe. pues cool, con toda probabilidad él va a entrar. Pero también Tommy va a entrar, porque es que entran 11, ¿entiendes? No es que tú votas por uno y, el, y ese, el, el el que llega el número uno de 11, ese es el que entra. No, es que entran 11, ¿entiendes? O sea, así que por eso es que es difícil que yo digo esto, ¿verdad? Y pues, de nuevo, es mi opinión. No, yo no estoy diciendo que así es que hay que votar, pero honestamente, si usted, si usted odia a Tomás Rivera Chats pues usted lo que tiene que hacer es votar por William Villafañez, porque tienes que votar por el segundo con más probabilidades de, de salir y así entonces tú logras que Tommy siga bajando y bajando y bajando y bajando y que llegue el número 12, porque yo les digo, para mí con toda probabilidad, Joan Rodríguez Bebe, que es la abogada canonista de Proyecto de Dignidad, para mí ella va a entrar y creo que María de Lourdes va a entrar. Miren, vamos, miren, para que ustedes entiendan, ok. Vamos a suponer que del PNP entran los primeros tres. No los primeros tres que aparecen en, en, la, en la papeleta, sino, ¿verdad? Obviamente los primeros tres que saquen más votos. Digamos que entonces del PNP entran también los primeros tres. Ya ahí hay seis. Nos quedan cinco sillas. Y esas cinco sillas, María de Luz les entra. Yo no sé, de verdad, que Víctor Ciudadana... De nuevo, entiendo un poco la estrategia de ellos, lo que, fue, que fue lo que les explicaste un rato, de, pues, partiendo de que voy a dominar... Los, los ocho distritos, ahí tengo 16 senadores Más dos más Son 18, tengo dos terceras partes Pero pues obviamente eso es imposible De verdad, y pues lo digo, lo digo como es Porque ellos van, o sea El PIB y Víctora Ciudadana Van a lograr cero Escaños por distrito, esa es la que hay Pues ok, tenemos entonces 3 y 3, PNPPPD Son 6, tenemos entonces Que de los 5 que nos quedan Marea de Urle digamos que entra Bernabe que entra Joan y que entra Valgas Bidot, ahí son cuatro. Pues nos queda uno más. Pues digamos que entra Ana Anailma Rivera Lacén, ahí ya son cinco. O so, vamos a tener cinco senadores. Oye, esto va a estar interesante. Si logra entrar lo que acabo de decir, María de Lourdes, Bernabe, Ana Irma Rivera Lacén, Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad y Valgas Bidot, que es independiente, de los 11 senadores por acumulación, vamos a tener cinco, casi la mitad que no van a ser ni, ni PNP ni PPD. O sea, que literalmente va a haber alrededor de seis o siete senadores solamente del PNP o del PPD. Así que eso va a estar bien interesante. Yo, y suponiendo... Oye, vamos a ir rápido para terminar con la papeleta legislativa. Ah, esto va a estar interesante porque lo que estoy viendo aquí es que si esa es la realidad que van a haber solamente seis senadores eh, perdón tres senadores por acumulación del PNP o del PPD eso significa eh, que estarían necesitando alrededor de 12 senadores de distrito para tener mayoría para tener por lo menos 15 así que en los distritos que fue lo que yo les dije que actualmente está pintado de azul yo entiendo que el distrito 4, que es el de Mayagüez, podría pasar a manos del Partido Popular. Recuerden que el distrito 4, Evelyn Vásquez, eh, que fue la que, que se cambió para acumulación y perdió en la primaria, antes de ella, ese distrito había sido popular, que era eh, Maritere González, la que tuvo un bochinche con, con Ana Odi Hernández. No sé si se acuerdan de ese bochinche. Pero nada, para mí... En Mayagüez, que es el distrito 4 Y el distrito de Guayama Que es el distrito 6 Podrían pintarse de rojo Podrían pintarse de rojo Y no sé si Humacao también Así que yo no sé Pero lo que estoy viendo aquí con este análisis Que literalmente lo acabo de hacer Es que podría darse Podría, pod podría darse la la circunstancia de que ningún partido tenga 14 eh, senadores, lo que significa que para escoger al presidente le haga falta, pues que, qué sé yo, que alguien de la minoría, Valga Vidor, Joan Rodríguez, del mismo PPD, eh, le preste un par de votos para lograr la presidencia del Senado. Interesante, okay. Así que nada, gente, eso es la papeleta legislativa, ¿ok? Es la más complicada, por eso la quise coger al principio porque, eh, pues nada, eh, para mí es la que la gente a veces eh, vota mal o no vota o solamente vota por un candidato. ¿Okay? Si tienen dudas con esta papeleta, me lo escriben por Facebook. Una vez que escuchen el, el episodio y cualquier cosa, si tengo que grabar un episodio a mitad de semana, lo hacemos. Ok. Voy a ir rapidito a las papeletas municipales. aunque okay, voy a empezar con la de Bayamón, que la tengo aquí abierta en Bayamón. Eh, si usted vota íntegro, pues usted, por ejemplo, vota por eh, La Palma, vota por Ramón Luis y sus 13 eh, legisladores municipales. Si ustedes notan, esto yo lo había explicado en el pasado episodio, la papeleta municipal es como si fuese eh, una, como una, una, una mezcla ¿no? eh, de una papeleta legislativa con una papeleta estatal, porque estás votando por el Ejecutivo, que es el alcalde, pero ahí mismo en esa misma columna estás votando por sus legisladores municipales, que son los asambleístas, ¿no? Eh, ya yo les había dicho lo que yo pienso de los municipios, eh, ¿verdad? Que pienso que se le debería dar el equipo completo al alcalde. Si usted, por ejemplo, va a votar en San Juan, la papeleta de San Juan está bien interesante, está tiene muchos candidatos, eh, Miguel Romero del PNP, Rosana López PPD, Adrián González el PIP, Manuel Natal Alvelo, que, que eh, para mí es una de las candidaturas más interesantes de Victoria Ciudadana, porque creo que podría llegar segundo, incluso creo que podría ganar, pero no sé, con los papelones de los últimos días de los victoriosos, pues no sé. Y Nelson Rosario Rodríguez, que es de Proyecto de Dignidad. ¿Ves? Aquí es donde Proyecto de Dignidad Único tiene un candidato... Creo que en Ponce también ellos tienen candidato a alcalde, pero es que de verdad que Proyecto Dignidad es también apretado porque tienen bien pocos candidatos. O sea, en lo que es el PIB, tiene candidatura siempre al 100% de todas las candidaturas de Puerto Rico, a las 78 alcaldías, todos los legisladores municipales. Y pues por lo menos Victoria Ciudadana sí tiene suficiente, o sea, porque tiene candidato, o sea, llenaron todos los escaños de senadores y representantes por distrito, y pues. Los alcaldías no, porque en Bayamón no hay candidato a alcalde de Victoria Ciudadana, mucho menos de, de Proyecto de Unidad. Lo que estoy viendo aquí es una legisladora municipal de Victoria Ciudadana que se llama Hilda Santana García, no sé quién es, en Manatí. Eh, tenemos a José Sánchez, que es de, el, 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 el alcalde incumbente, eh, con, su, ¿verdad? con su plancha de legisladores municipales, Partido Popular. Tengo a Bienvenido. Benny Collazo, que okay, así mismo se llama, bienvenido. Y Eric Martínez Martínez, del PIB. Y pff, de nuevo, proyecto aquí no hay nadie. Y pff, Víctor Ciudadana, no tienen, eh, no tienen candidato a alcalde, pero sí tienen legislador municipal, que se llama Ani Estades Hernández, tampoco sé quién es. Gente, esto es lo que yo les digo de los municipios. En los municipios es bien complicado usted ponerse a votar por candidatura porque... Mm, tú no conoces a nadie realmente, pero nada, vamos a explicar rápidamente cómo votar en la papeleta municipal. Ok. Tengo aquí abierta, la, voy, a, voy a usar las tres, Ok. abrí ahora la de San Juan. En San Juan, pues usted tiene literalmente cinco opciones para alcalde. Usted, si usted raja la insignia arriba, automáticamente el alcalde y todos los legisladores que están en esa plancha, que en el caso de... Eh, San Juan son hasta 14. Tienes hasta, puedes votar hasta por 14 legisladores municipales. Pues si votas íntegro, acumulan el voto todo ese corillo que está en esa columna. Si quieres votar por candidatura, pues por ejemplo, podrías votar por Rosana López, ¿verdad? Haces una X al lado de ella y digamos que quieres votar por, todo lo, por todos los legisladores del PIB que son 14, pues hacer 14 cruces al lado de todos los del PIB. Que en este caso, si eso es lo que yo fuese a hacer, pues yo entonces mejor hago una X debajo del PIB, pero entonces no quiero votar por Adrián González, quiero votar por Rosana López, pues entonces vengo y hago la X al lado de Rosana López. O sea, ahí estás votando mixto, pero ves como que solamente hiciste dos cruces y es lo mismo. Estás votando por todos los legisladores del PIB, pero no estás votando por su alcalde y escogiste un... La, la popular, así que ahí pues hiciste un poquito de meloneo pero pues yo no sé, de verdad, o sea, yo ya les dije yo creo que en los municipios sí se debería eh, votar íntegro, o sea, si usted va a votar por Manuel Natal pues mano, raja esa V, porque es que tú quieres que Manuel Natal tenga su equipo de, de legisladores para poder administrar San Juan, de verdad, o sea, yo no y pues nada, anyways, si usted se quiere poner creativo y quiere votar por candidatura en esta papeleta, pues entonces tiene que mirar el número de, de, de candidatos a legislador municipal. Okay, si, por ejemplo, en, en aquí, que es la que estoy ahora, en la de San Juan, son 14, y tú votaste, digamos, por aquí, por el Proyecto de Dignidad, eh, bueno, no votaste por Proyecto de Dignidad si estás votando por candidatura, estás votando por su candidato alcalde, que es Nelson Rosario, pap Rajaste la aquí, pues, no rajaste, sino hiciste una aquí al lado de su foto, pero digamos que quieres votar por legisladores que no sean de Proyecto de Unidad. Pues sabes que tienes para hacer hasta 14 cruces. Pues digamos que hiciste, eh, qué sé yo, mano, hiciste 7 aquí, 7 de Proyecto de, de Victoria Ciudadana, votaste por los primeros 7 y luego votaste por los primeros 7 de, qué sé yo, del PIB, ponle, pues allá tienes 7 y 7. Ok, en el caso de que está interesante esto, voy a coger ahora, voy a picharle a la de Bayamón y voy a ir directamente a la de Manatí. Esto está interesante porque yo estoy viendo aquí que Victoria Ciudadana, a pesar de no tener, eh, a pesar de no tener eh, candidato a alcalde, yo creo que literalmente ellos tienen candidato a alcalde en muy poquitos pueblos, o sea, sé que también creo que en Ponce ellos tienen candidato a alcalde, pero estoy viendo que sí tienen candidato a, a legislador municipal y de nuevo Manatí, que es mi pueblo es un pueblo pequeño y tienen aquí a una candidata ok, si usted por ejemplo quiere, digamos votar por el candidato alcalde del PIB pues usted viene y hace la X debajo de Patria Nueva ok, ahí va a coger el voto Eric Martínez Martínez que es el alcalde y sus 11 eh, candidatos, ah mira pero es que el PIB tiene 11, en Manatí como es un pueblo más pequeño no son 14 legisladores municipales son solamente 13 Pues digamos que tú pues, bueno, Digamos que tú quieres votar por el PIB Pues tiene 11 Pero entonces votaste por Votaste entonces por la de la legisladora municipal de Victoria Ciudadana Pues en este caso está todavía más curioso Porque, solamente, ¿verdad? porque te, te quedaría uno Son 13, el PIB tiene 11 Más 12 que sería la de Victoria Ciudadana todavía te quedaría uno y pues eso supongo que se quedaría en blanco. Pero digamos que votaste por José Sánchez, que él sí tiene los 13 legisladores. Si tú entonces quieres votar por Estades Hernández, que es la legisladora municipal, en los, en los municipios existe lo que es la, la ley de minoría, que es que eh, siempre entran tres escaños de, de, lo, de los partidos de minoría. Por ejemplo, José Sánchez entra con sus 13... Eh, legisladores y entran dos del PPD y uno del PIB yo me sospecho que la estrategia de Victoria Ciudadana aquí es que si el partido queda inscrito porque van a tener más del 2% de votos íntegros en la papeleta estatal y ellos logran una gran cantidad de votos por estos legisladores municipales ellos estarían desbancando al PIB en los municipios entonces tendría por ejemplo en sería José Sánchez con sus tres asambleístas, uno del PPD, que supongo que es la primera que está aquí, Ana Gloria Ayala Ortiz, y entonces no entra Blanca Febles Valentín, que es la de el PIB, sino que entraría esta muchacha, Ani es Hernández. Es una buena estrategia, y de hecho la, la ley esta de, de minoría es para evitar la monopolización de los... O sea, imagínate que la legislatura municipal en Manatizán, Solamente los PNP y más nada. Pues tú sabes, a esa gente va a hacer allí lo que le dé la gana. Digo, es con tres y hacen lo que le dé la gana porque... Pero nada, realmente la... esos tres escaños adicionales que entran por ley de minoría honestamente son los policías que están ahí velando el proceso. Y entonces para terminar eh, tenemos la papeleta estatal. Pues gente, la papeleta estatal es la que todo el mundo yo creo que mejor conoce. Es la papeleta que, de nuevo, es la misma para todo el mundo. Aquí tenemos los candidatos a la gobernación y comenzaría reciente en Washington. Tenemos en la primera columna el Partido Nuevo Progresista, pero por Luis y Jennifer González. En la segunda tenemos al PPD, Charlie, eh, Charlie Delgado y Aníbal Acevedo Vila. En el PIB tenemos a Juan Dalmau y Luis Roberto Piñero. Eh, tenemos en la cuarta, tenemos a Alexandra Lugaro y Sayira Jordán Conde. Y en la última columna, en, la, en el, perdóname, en la penúltima, porque hay un candidato independiente... Tenemos a César Augusto Vázquez Muñiz, el más querido por la comunidad de Facebook y Twitter, el de Proyecto Dignidad, y a Ada Nora Enríquez, que es su candidata a Washington. Y por último tenemos a Eliezer Columna Corta Molina, que es candidato independiente. Obviamente él no tiene comisionado residente. ¿ok? ¿Cómo vota el íntegro? Pues usted raja cualquiera de las insignias. Si usted vota por el Molina Y no vota por comisionado residente Eso no es íntegro Eso es por candidatura Porque él no tiene partido Ok Si quieres votar por ejemplo Por Pedro Pierluisi eh, No, me, vamos a hacer este ejemplo mejor Quieres votar por Eliezer Molina Pues haces una X al lado de su cara Y luego quieres votar por Jennifer González Colón Haces una X al lado de su cara Ahí eso es eh, un cruce eso, eso es por candidatura Porque votaste por una candidatura independiente Y por el segun, la segunda fila Que es candidatura a comisionado residente, y votar mixto, pues es bien fácil realmente. De nuevo, rajar una de las insignias y votar al lado de, de cualquiera de los candidatos a comisionado residente. Eh, puse el ejemplo de Eliezer con Jennifer, porque ese no es mixto. Ese es por candidatura porque Eliezer, pues de nuevo, no es un partido. Pero si, por ejemplo, tú quisieras votar mixto, pues tú vienes, votas por Victoria Ciudadana, rajaste la V ese voto lo coge Alexandra Lúgaro y luego digamos que votaste por Aníbal Acevedo Vila. Pues eso es un voto mixto, porque el, el voto íntegro lo coge Alexandra, pero al hacer una X fuera de, de Victoria Ciudadana en la candidatura de comisionado reciente, pues ese lo cogería Aníbal Acevedo Vila. Importante, ya los pibazos eh, no se pueden hacer, ¿okay? que fue verdad aquella famosa papeleta del 2004 que tenía una X debajo del PIB y dos X al lado de Roberto Prats y Aníbal Acevedo Vila. ¿Okay? Eso ya eh, no se puede, o esa papeleta estaría inválida y eh, entonces lo otro es que pues, ahora el, el, para inscribir el partido es el 2% de los votos íntegros. No es del gobernador, es del voto íntegro del partido. Así que los victoriosos, fotutines victoriosos, si quieren dejar inscrito a Victoria Ciudadana, rajen esa victoria y van a votar también por la candidata de Victoria Ciudadana, que es Ayira Jordán, que aparente y alegadamente es estadista que a son las cosas que le digo o sea no quieren votar por ella porque es estadista pero es su candidata ¿cómo fue que se ratificó esa candidatura? yo no tengo idea porque no fue a primaria pero entonces si no votas o sea, si votas bajo la V estás votando eh, íntegro pero ah, no me gusta Sayira porque yo soy victorioso, pero soy independentista en el corazón, voy a votar por Aníbal acevedo Vila para que llego o no llegue a Washington de nuevo. Pues entonces está bien, estás votando inteligente, estás votando por candidatura, pero estás eh, socavando la, la, posibil la posibilidad de que el partido quede inscrito, porque ahora es el 2% del total de votos íntegros. Así que eh, las verdes con las maduras. Vas a tener que votar por tu candidata, la más preparada, Alexandra Lugaro, pero son, vale, ahí a Sayira Jordan Conde. Y oye, y no sean payasos. Si vas a votar, por ejemplo, por Alexandra y Sayira, no votes por candidatura, ¿sabes? Una, una X al lado de Alexandra y una X al lado de Sayira. Eso es totalmente innecesario. Vota arriba en íntegro para que el partido que inscrito, ¿ok? Me siguen. So, no, te, no eres más, como están diciendo por ahí, que los que votan en íntegro son brutos, pues no te, para nos, para sentirte más inteligente no vengas a hacer ahora pues una X al lado de Charlie Delgado y otra X al lado de Daniel Acevedo Vilá que son los candidatos a, a los respectivos puestos del mismo partido ¿me entiendes? están en la misma columna, so, eso no, no vas a ser más inteligente por eso en todo caso pues pasaste más trabajo mejor hazte la X arribita y ya y automáticamente los dos acumulan y también estás dejando al partido inscrito y bien importante gente eh, la, la X, háganla bien bonita, o sea, dentro del recuadrito e blanco que está debajo de la insignia, no la pueden hacer encima de la cara del candidato, no la pueden hacer encima de la insignia per se, o sea, es debajo de la insignia o al lado del candidato con el Sharpie que te den, si el Sharpie que te dan, eh, guau wow, esto es como que un anuncio no pagado para Sharpie, ¿verdad? porque todo el mundo dice Sharpie, pero realmente Sharpie es una marca, eh, podría decirse un marcador negro, pues si te dan un marcador negro y, y y ya está como que eh, quedándose sin tinta, pues se lo dices al funcionario, que te lo cambien, porque todas esas cosas eh, son importantes. Nos estamos jugando la vida en, en, en una semana, gente. Así que, por favor, haga su due diligence, ¿ok? Yo utilicé aquí tres papeletas de tres pueblos distintos, de San Juan, de Bayamón y de Manatí. Pero, pues, a mí me escucha gente de todos los pueblos. Probablemente usted vaya al portal que les dije, consulten con su número electoral, busquen sus papeletas modelo y hagan este ejercicio. Vea a sus senadores por distrito, busque su nombre, búsquenlo en Facebook, escríbale, a ver qué es, qué es lo que ellos están proponiendo para su distrito porque aquí en Puerto Rico y con esto cierro este nos encanta hablar de Tomás Rivera Chats, pero Rivera Schatz es de acumulación. Nos encanta hablar de Luis Villafañe, pero Luis Villafañe es por acumulación. O sea, esta gente no tiene responsabilidad. Por eso es que les digo que para mí los escaños de acumulación se deben eliminar. Pero si en su urbanización hay una calle que necesita este es el pavimentada, es el senador por distrito, es el representante por distrito al que hay que reclamarle, porque ese es el que está ahí en el Senado cuando se está hablando del presupuesto, ese es el que levanta la mano y dice, mira, en el barrio Buenavista de Bayamón, en el barrio... este eh, Ortiz de Toalta, no sé, estoy diciendo bar barrio random, eh, hay que arreglar un parque de pelota, hay que arreglar una cancha, hay que arreglar este, una carretera municipal. Pues entonces esas son las voces de tu distrito, de tu pueblo, de tu barrio en, la, en las distintas cámaras, ¿ok? Así que, pues de nuevo, yo sé que, no, que, que los senadores por acumulación como que acaparan toda la atención, pero desde mi óptica, son los menos importantes. Así que hagan la asignación, busquen esos candidatos a Senado por Distrito, a representante por Distrito, lea bien las plataformas de los candidatos a alcaldes de su municipio. Si usted de verdad está súper interesado, pues busque quiénes son los legisladores municipales, que probablemente son los menos que va a conseguir, porque yo creo que esta gente ni página de Facebook ni nada tiene. Eh, pero el punto es que se eduque. ¿Okay? Estamos a una semana, queda tiempo y de nuevo, gente, si tienen cualquier duda, algo que no entendieron, algo que no expliqué bien, me lo dejan saber y cualquier cosa lo explico en el próximo episodio o si veo que son muchas dudas, pues zumbamos un episodio extra. <música>